0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi podcast. Lo pienso pero no lo hago. En este, en este podcast vamos a hablar de un tema bastante interesante que es algo que pues de verdad una, uno muchas veces piensa y no hace, que son inversiones. ¿Cómo manejar mi dinero? ¿Cómo multiplicar mi dinero una vez pues tengo un poquito más de dinero del que gasto? O sea, tengo disponible para invertir. O sé dónde conseguirlo. Y bueno, en esta ocasión tenemos de invitado a Carlos Mijares. Carlos es mi cuñado. Tengo, pues, obviamente, muchos años conociéndolo. Carlos es ingeniero geodeste. Bueno, tiene mucha experiencia en, en el área... En, en, en el área... Mi profesión. En su profesión. <risa> <risa> en, en, en el área de petróleo. trabaja en la industria de petróleo <risa> mucho tiempo. Eh, pero Carlos me ha enseñado a mí muchas cosas sobre negocios, inversiones, economía mundial y tal. Y, de hecho, mucho de lo que yo he aprendido, lo he aprendido de Carlos. Entonces, pues lo quería invitar hoy para tener aquí una conversación sobre inversiones. De pronto, ¿qué pudiese ser inteligente hoy en día? ¿Qué definitivamente no hacer? Y para todos ustedes que de pronto quieren empezar a ganar más dinero o a multiplicar el dinero que tienen, pues que puedan tener una idea. Igualmente, antes de comenzar, quiero dejarles claro que nada de lo que vamos a conversar aquí son recomendaciones de inversión. No tenemos ninguna licencia como asesor financiero. Eh... Todo lo que tú decides hacer con tu dinero, pues te recomendamos que hagas tu propia investigación y si del dinero que tú ganes o tú pierdes, pues es 100% tu responsabilidad. ¿Bien? Hola, hola. Antes de comenzar, quisiera decirles y hacerles un pequeño aviso que durante todo el podcast hay unos ruidos horribles de construcción en el fondo... Pero tranquilos, espero que los puedan soportar porque la información que conversamos y la información que vamos a transmitir de verdad que es muy, muy, muy buena. Estamos hablando de cómo hay una oportunidad de inversión gigantesca en este momento que no ha habido en los últimos 100 años y bien seguramente no haya en los próximos 100 años. Entonces hay que aprovecharla y conversamos de todo lo que hay detrás de eso, todo lo que está pasando en el mundo a nivel económico y por qué es importante conocer ...este tipo de inversión y por qué es importante poder empezar a formar parte de ella. Entonces, olviden los ruidos de construcción en el fondo, presten atención a la información... ...que estoy seguro que va a ser muy valiosa para ustedes. Bueno, Carlos, bienvenido.
1: Gracias, gracias. De verdad que, bueno, nada, un placer. Eh, son temas que nos encantan. Víctor y yo siempre, cada vez que nos vemos, pues conversamos, conversamos al respecto... ...el tema de la economía, lo que está pasando, en qué invertir, en qué diversificar, en dónde poner el dinero... Y se nos ocurrió la idea de, pues, ¿por qué no compartirlo también con la audiencia del podcast de Víctor? Sí. Y básicamente, pues, para para eso estamos hoy acá reunidos. Ok.
0: Bueno, eh, hay un punto que queremos tocar hoy que es importantísimo. Vale. Que es algo que, pues, ya lo hemos hablado y es algo que de pronto mucha gente... De pronto no, definitivamente mucha gente nos conoce. Okay. Que es una oportunidad de inversión De una vez cada 100 años sí. Prácticamente, o sea, es algo que Pasa una vez en la vida eh, De las personas, y, pues, Literal, y somos afortunados De, de alguna u otra forma Siendo jóvenes, poderlo aprovechar eh, Pero antes De hablar de eso, pues sería bueno Como poner un poquito a la gente en contexto
2: okay. Con
0: respecto a inversiones Porque sé que mucha gente Pues a mí me pasaba Yo yo siempre he querido pues tener, ser un inversionista, tener millones de dólares invertidos y no tener que trabajar nunca, sino vivir de de mis dividendos o de lo que crece mi capital o de la renta o de tal. Pero como para tener una idea general, ¿qué debería conocer la gente primero?
1: Bueno, lo primero que debería conocer es pues cómo hacer más dinero o sea, eso es clave porque yo te estoy escuchando y así como tú es un principio yo también o sea, yo quiero invertir yo quiero ser una persona que tenga distintos negocios pero ¿de dónde saco el capital? y eso ahí es crucial ¿no? en mi caso muy personal mi historia rapidito pues nada me gradué ingeniero Mi plan, era porque yo tenía un plan diseñado, era trabajar cinco años en mi carrera y luego de eso tener un capital para lanzarme al mundo del emprendimiento, montar negocio, etcétera, etcétera. La realidad es que no trabajé cinco años, sino trabajé siete. ¿Pero para qué? Para poder tener ese capital y luego saber inclusive identificar dónde invertirlo. Entonces, dentro de lo que tú me preguntas, hay algo acá que es clave, ¿no? Y es entender eh, dónde tener el dinero, o sea, cómo cómo tenerlo. Tengo que tener un presupuesto donde yo sepa con cuánto cubro mis gastos, mis gastos mensuales, cuánto tengo, entonces y en ese presupuesto también tener el ahorro, porque si no cómo voy a invertir? Claro. Si no tengo ahorro, tal vez tengo deudas, qué tipo de deudas tengo y tal vez y también, o sea, pasar al punto de inclusive dejar esa, pagar todas esas deudas y, y dejar los mínimos Tal vez las deudas, las tarjetas Llevarlas a cero, eh, etcétera Pero aquí lo clave y, y lo fundamental también Es saber cómo entender que el dinero que tú estás produciendo ahora mismo Tengo que ahorrar una parte Para luego poder afrontarlo a, a, a donde yo quiera invertirlo ¿Sí me explico?
0: Sí Sí, sí, o sea antes de hablar de inversiones hay que hablar de, de dónde sacamos el dinero. Correcto. Porque si hablamos de inversiones no es, no es que voy a que invertir tiempo o voy a invertir aquí una sonrisa. Necesitamos dinero para Correcto. invertir. Y más Listo. queremos aprovechar esta gigantesca oportunidad que hay hoy en día. Sí. Y pues evidentemente algo que tenemos que cubrir primero, sea como sea... Es lo básico de nuestro presupuesto mensual. ¿Cuánto nos cuesta el arriendo? ¿Cuánto nos cuesta los servicios? ¿La comida? Lo básico. Si tenemos básico. hijos, que sí? El, el colegio de los niños, Correcto. el seguro, ese tipo de cosas. Tratar de minimizar las deudas.
1: Sí, sí. Y es que... Po, po, eh, disculpa que te interrumpa, pero es que es muy sencillo. Cuando tú lo ves muy sencillo. ¿Cuál uh-huh. es mi presupuesto? ¿Cuánto yo tengo que gastar? ¿Cuáles son mis gastos mensuales? ¿Mis gastos fijos? ¿Sí? Uh-huh. Y luego, que ya tengo mis deudas controladas, porque hay que saber controlar las deudas, si estoy tal vez gastando mucho dinero en cosas que no utilizo, yo siempre le hago una pregunta a mi esposo, o sea, yo le digo, no, pero vamos a comprar esto, o en el caso inclusive de cosas personales, pero si lo voy a comprar realmente, ¿lo voy a usar? ¿le voy a dar uso? O sea, ¿me va a comprar algo por comprármelo o si sí lo voy a usar? No, si sí lo voy a usar, entonces vale la pena. Ok. Ok, entonces después que ya tú tienes todo eso estipulado, también es importante el tema de los ahorros, tener un monto mínimo de ahorro en tu cuenta. Por ejemplo, que son cosas que nosotros hemos hablado. Mil eh, dólares, te hablo en dólares para que sea una referencia desde el país donde nos estén escuchando. Sí. Pero por ejemplo, mil dólares, okay. que ese sea tu colchón. Ok, de emergencia, tengo el carro, se me pichó una llanta. Como con ese dinero me compró, pues una llanta nueva. Pero aparte de eso, ¿cuánto? O sea, si mi estilo de vida, mi calidad de vida actualmente equivale, por darte un número, mil dólares, okay. yo debería preestablecer un monto mínimo que yo debería tener de ahorro por si llega a pasar una eventualidad, llega alguna pandemia, como ha llegado hace un año, y me quedo sin trabajo. Yo okay. conozco más de una persona. Que durante la pandemia le dijeron que iban a seguir trabajando, pero resulta que dos, tres meses después se han quedado sin empleo. Entonces, que tú tengas un fondo que te permita cubrir tu calidad de vida por un plazo de tiempo que tú estipules. Tres meses, seis meses, un año. Y después de eso, eso es lo más sano que uno puede hacer.
0: O sea, que antes de invertir mínimo tener el presupuesto de unos tres meses ahorrado mínimo O sea, si mis gastos mensuales son mil dólares, yo debería tener guardado por lo menos tres mil, por sí. si acaso. Eso es lo más sano. Que más ese más... dinero no lo voy a
1: invertir. No, que ese dinero... Es que aquí tocamos un punto clave. O sea, Ajá. el dinero que tú inviertes en algo es un dinero que te puedes permitir perder. Perder. Exacto. Entonces, eso es clave. Ok. Entonces, este dinero es un dinero que está ahí para que tú lo puedas utilizar... No so, o sea porque es aparte del fondo de emergencia el fondo de emergencia son mil dólares y aparte tú tienes otros tres meses de, de ahorro como tal
0: ok o son sea son dos cosas diferentes unos cuatro mil
1: unos cuatro mil como sí, mínimo
0: si sí, mi presupuesto mensual son como mil digamos Exacto. debería tener por ahí unos cuatro mil guardados pero guardados en una gaveta por si un por si sí, acaso
1: eso es lo mínimo de lo mínimo
0: Ok. Y luego empezar a ahorrar, ahora sí el dinero que voy a invertir.
1: Ahora sí. Cuando ya tú tienes todo eso, tengo uh-huh. un excedente de 100 dolaritos, de 200. ¿En qué lo invierto? Ok. Y ahí es cuando se empiezan a dar las preguntas claves. O sea, ¿en qué lo invierto? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Lo quiero invertir? ¿En qué sector de la economía? Okay. Eh, a mí se me va bien haciendo eh, joyas. Voy a empezar a comprar materiales. O sea... Ahí es donde uno empieza... A preguntar. Sí. Pero eso son como... Eh, de lo que estamos hablando es tener un presupuesto equilibrado. Que okay. es básicamente que puedas cubrir tus necesidades y te permitas tener un flujo de caja para ahorrar. Ok. Ese es el primer paso, como quien dice. Un presupuesto equilibrado. Segundo paso, que, te, que tengas como meta pagar tus deudas o tengas tus deudas en control. Ok. En control. Un ejemplo claro. Sencillo. Tengo un carro. Tengo un carro que lo estoy pagando. Uh-huh. Pero esa cuota del carro claro. no, no represente más del 30%. Ahí hay ciertos tecnicismos. Sí, sí. O sea, debo el carro pero no es que tengo que salir
0: de la deuda del carro para empezar a invertir. Sí. Sino tenerlo controlado dentro de controlado. mi presupuesto. Exacto. Okay.
1: Entonces, ya ahí tengo la deuda uh-huh. y tengo este, un fondo de ahorros. O sea, tengo ahorros que me permitan cubrir mi, mi estilo de vida por un periodo de tiempo. Okay. Ahí llegamos al cuarto punto. Ya viene el cuarto punto. ¿Que ¿Cuál es el cuarto punto? Inversiones. O sea... ¿En qué invertir la plática. El
0: Presupuesto... Generar suficiente dinero para vivir y un poquito más.
1: Eso es correcto.
0: Tener presentes mis deudas. Ahorrar. Sí. Y luego el punto que queremos conversar. Exacto. Inversiones.
1: Entonces, exacto. Entonces, es como primero tener ese piso sólido donde tú vas a empezar a construir ese edificio. Okay. Y ese piso sólido, en pocas palabras, son esos tres primeros pasos. Okay. Y después tú vas a empezar a pegar bloques y a tirar pisos para arriba en el edificio. <risa> Esas son tus inversiones, que empiezas a hacerlo ya, y bueno, estudiando dónde quiero invertir la plata.
0: Ajá, pues no me quiero alejar mucho del tema, pero ¿qué pasa si yo quiero invertir ya y no cumplo nada de eso? O sea, no tengo mi fondo de de seguridad, no tengo mis tres meses de pronto de colchón, pero tengo por ahí dos mil dólares y quiero invertirlos ya, o sea, ya quiero poner esa plata... ¿Qué pasa si yo lo hago así? De forma digamos un poquito irresponsable, sin sin tener las bases sólidas. ¿Es malo o o qué?
1: Es que en este punto yo no puedo decir si es malo o bueno porque mi nivel de riesgo con el dinero pues es elevado. Yo conozco personas que su nivel de riesgo con el dinero es mínimo. O sea, nunca harían eso. Ok. Pero es su forma de ser con el dinero. Hay un libro que, que no me acuerdo ahorita el autor, pero que es brutal, que se llama La, eh, la sensibilidad del dinero. ¿Cómo se llama? El dinero
0: y la sensibilidad. El dinero
1: y la sensibilidad. Sí. Que te permite identificar tu comportamiento, tu temperamento con el dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo he hecho. Okay. O sea, yo lo he hecho donde tal vez no había llegado a puntos clave de ahorro que yo quería, que era cubrir seis meses. Okay. Pero me salía una oportunidad de invertir un dinero y lo hacía. Pero ojo, esto es clave Ese dinero yo no lo botaba a la basura O sea, no era que cualquiera me llegaba y me decía Mira, vamos a invertir en tal cosa Y yo lo seguía Si no depende de la persona que te lo esté diciendo En mi caso personal me pasó de esa forma
0: O sea O sea, es un riesgo hacerlo Totalmente Pero es su decisión Es una decisión O sea, lo que queremos decir es que sí se puede pero, Pero es muchísimo mejor si uno tiene las bases más sólidas Antes de empezar a invertir
1: Claro, sí, sí. Y es la recomendación, y eso te puede llevar, estamos hablando de tal vez unos pocos meses, pero inclusive para ti que me estás escuchando va a ser como más sensato y más tranquilo hacerlo de esa forma si apenas te estás adentrando en el mundo de las inversiones, si tú eres una persona que ya viene desde hace años. Eh, comercializando algo, comprando, vendiendo, vendiendo, tú tienes una relación diferente con el dinero y puedes asumir ciertos riesgos, okay. pero porque tu relación ya es diferente, pues.
0: Ok, exacto. Entonces, cuando empezamos a invertir, eh, tenemos que estar claros que ya estamos empezando a correr riesgos financieros en nuestra vida.
1: Desde ese Y punto.
0: mejor tener un piso porque es probable que esas inversiones que empecemos a hacer sean malas inversiones. O de pronto no, que las inversiones, pero que tengan un resultado negativo yeah, a, a corto pero, plazo. Correcto. Que pueda perder 100% de ese dinero. Que invertí, no sé, mil dólares y, y esa inversión se redujo a 200 dólares en unos meses. Exacto. Eh, y es algo para lo que hay que estar preparado.
1: Sí, totalmente. Ok. Entonces, pero, pero acá, acá una, una anécdota. Ok. <ríe> es que, es <ríe> que aquí hay un punto importante que, de mi forma de verlo, es que también hay que... Hay que lanzarse O sea, cuando ya tienes ese piso Tienes que lanzarte Mi primer emprendimiento Por decirlo de una forma Ya yo estaba terminando la universidad Y compré prendas Plata Plata Prendas de plata Por supuesto al mercado Mujeres Que siempre compran todas esas cosas Pero adivina qué pasó Entonces yo me puse A comercializar esas prendas Pero me di cuenta Que no era realmente El sector de la economía Donde yo me quería desenvolver ¿Por qué? Porque tenía que estar detrás de la gente, cobrándole, mira, pero tú me dijiste que me iba a pagar tal día. Entonces, el invertir no solamente es buscando... Eh, ¿Cómo lo veo yo? Es no solamente buscando la parte monetaria como tal, sino que te permite identificarte donde tú te sientes más cómodo para a futuro sacarle el mayor provecho a eso que tú quieres hacer, que es emprender, que es invertir.
0: Ok. Sí, o sea, en teoría puede ser una buena inversión el tema de la plata y las prendas... Le, ¿Usted le generó ganancias a, a esa inversión?
1: Buen punto Re, eh, Recuperé lo invertido y de broma O sea, mm. invertí una plata Que no me acuerdo ya porque era en bolívares Y bueno, XY Pero ponte tus 500 dólares y okay. recuperé 480, o sea, quedé de por debajito un poquito y que le comprendas Que terminé regalándoselas a mi familia En sus <risa> cumpleaños <risa> y, a,
0: y aparte del esfuerzo Que tuvo que hacer vendiendo
1: Todo eso pasó como en tres meses
0: Ok o sea, fue una inversión de 500 dólares, un montón de tiempo y esfuerzo, y terminó perdiendo como 20. Exacto. Ok. Entonces, esas son inversiones, digamos, a pequeña escala. Correcto. 500 dólares, 800 dólares, 1000 dólares. Pero, hay otros lugares donde normalmente cuando hablamos de inversiones, la gente piensa de una. Uh-huh. Que puede ser, vamos a invertir, piensan mucho en bienes y raíces, Correcto. comprar propiedades. Pueden pensar en la bolsa de valores, comprar acciones de empresas, eh, índices, eh, o pues de pronto ganado. Ganado es, un, es una inversión que se, que se habla mucho. O pues de pronto inversiones tipo voy a estudiar en la universidad y sacarme un título porque quiero perseguir tal carrera. Correcto. Eh, Correcto. <coughs> Con respecto a estas inversiones, que podemos llamarlas tradicionales. Uh-huh. Ganado, eh, bienes y raíces, bolsa de valores. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso?
1: En ese punto, hay, hay, hay algo que, que es clave. O sea, que es clave en qué sentido. El intro que tú diste. Okay. Ahora mismo estamos viviendo un momento histórico donde se pudiese dar. Todo indica de que se va a dar una de las mayores transferencias de dinero dentro de nuestra historia, de población, de un lugar a otro. Ok. Ok. Entonces, invertir en ganado en bienes raíces, en un negocio tradicional, siempre va a dar dinero. en Los negocios son exitosos debido al que lo lleva. No hay negocio malo, sino mal administrado. Ok. Entonces, todos los negocios son buenos. Pero, ¿cuál es mi mayor consejo? Que es lo que hemos estado viviendo en esta nueva era digital. Que tú logres digitalizar eso que tú haces de la mejor manera. Un ejemplo muy sencillo. Ahorita está muy... De, desde el año pasado ha habido todo un boom en los infoproductos.
2: Sí, los cursos y En Pero... los
1: cursos, programas de capacitación no es lo mismo. Acá en la ciudad de Medellín yo arriendo un local y doy cursos una vez a la semana. Y lo hago a 25 personas porque esas es son las dimensiones que me lo permiten. ¿Pero qué tal si yo ese mismo curso lo grabo de una manera pues, profesional y lo monto en mi propia página o en distintas plataformas X y Z? ¿cuántas, ¿A cuántas personas yo pudiese llegar en una semana? O sea, si en una semana en mi curso yo nada más llego a 25 personas, en una semana ¿cuántas pudiese llegar? Claro. Pero ahora otro punto más importante aún. ¿Ese curso cuántas veces lo voy a grabar? Una, una. sola vez. ¿Cuántas veces lo voy a poder ofrecer y vender? N N cantidad. ¿Cuántas veces yo, si yo lo hago de forma física, que no está mal, pero cuántas veces voy a tener que decir lo mismo a solo 25 personas en una semana para yo poder tener un ingreso que me estoy proyectando? Entonces, ¿cómo yo lo veo hoy en día? Es eso. O sea, la era digital nos ha cortado los plazos para poder hacer dinero en grandes cantidades. Sí. Y tenemos que identificar dónde nos sentimos cómodos haciendo algo okay. y sacarle el mayor provecho apalancado de, la, de esa digitalización, de la tecnología.
0: Ok. Ok. Bien. Entonces, inversiones.
1: Ajá.
0: Hay algo que a mí siempre me. O sea, que siempre me pareció curioso.
1: Okay.
0: Y es que yo he visto que... Eh, los grandes millonarios... Hablamos de, por ejemplo, de Donald Trump. El tipo hizo su fortuna con bienes y raíces. Tener una propiedad... Y arrendarla... Es uh-huh. una inversión gigantesca. Correcto. Y el retorno a esa inversión es mínimo.
1: Uh-huh.
0: Es un flujo de efectivo y sabemos que es algo bueno... Porque es dinero que a uno le entra sin uno trabajar. Por ejemplo... Este apartamento no es mío. Exacto. Yo vivo aquí arrendado. La persona que compró este apartamento... ...recibe dinero de mi parte todos los meses y no tiene que hacer nada. Eso es una buena inversión.
1: Correcto. Pero
0: el retorno es mínimo. Sí. Estamos hablando de un retorno de... ...por mucho, por mucho, 10% al año. Anual, ajá. Pero eso es un mucho. número alto. Sí. Y yo dije, ok. De pronto, por eso es que en la bolsa de valores... También hay muchos millonarios como Warren Buffett, uno de los hombres más más ricos del mundo, que tienen prácticamente todo su dinero y todas sus inversiones en la bolsa, o sea, en en empresas, en en acciones de Apple, en acciones de Amazon, son dueños de pedacitos de esas empresas y y la verdad es que los retornos en la bolsa de valores son mucho menores, al año 7-8% es lo que promedia la bolsa de valores año tras año, ...en un año normal... ...y estamos hablando en promedio... ...por sí, supuesto sí, sí, que sí. hay empresas y que... buen rendimiento... ...que vuelan...
1: ...no, no, pero eso es
0: un buen rendimiento... ...ah, bueno, exacto... ...como sube puede uno perder dinero... Claro. ...entonces si yo quiero de verdad... ...empezar a invertir... ...que es lo que yo siempre he pensado... ...quiero uh-huh. empezar a invertir... ...quiero comprar acciones de Apple... ...de Amazon... ...de no sé qué... ...y me quiero hacer millonario... Eh, ...o sea, tengo que ya ser millonario... ...tengo que invertir millones... Para realmente generar una cantidad de dinero que me que me permita vivir de esas inversiones. Sí. Si yo quiero generar por lo menos unos cuatro mil cinco mil dólares mensuales, m- tendría que tener invertido como un millón, y, un millón y medio de dólares en la bolsa, más o Correcto, menos. Sí. O un millón y pico de dólares también en en, en, real en, en propiedades. En
1: inmuebles. Ajá. Sí.
0: A mí eso me parece demasiado lejos.
1: A mí también. <risa> <risa>
0: Y, y uno ve como que, bueno, que eso es donde uno tiene que llegar. Ajá. Pero si yo no tengo el millón y medio, si yo no tengo 100 mil dólares para invertir, si yo no tengo cincuenta mil ni diez mil, tengo mil o dos mil porque los puedo conseguir aparte de lo que hablamos. ¿Qué, qué hago? ¿Qué, ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué, qué opción hay? Usted me hablaba de del, los infoproductos, que es Ajá. una oportunidad gigantesca hoy en día. Yo bueno, puedo crear sí. un curso... De algo en lo que soy bueno, de algo en lo que tengo experiencia, pronto en mi profesión, qué sé yo. Correcto. Que sea atractivo, que la gente le guste, cuesta, no sé, 5 dólares. Y vendo mil cursos, son 5 mil. Pero pues, la verdad es que no todo el mundo vende mil cursos. Por supuesto que hay que invertir dinero en publicidad para generarlos, Es una buena forma de empezar a producir más dinero. Pero son 5 mil dos mil, ocho mil dólares ¿Cómo,
1: llegar a... cómo
0: llego a cincuenta mil a doscientos mil, a un millón, a dos millones de
1: dólares bueno ¿Cómo, ¿cómo hacerlo? primeramente tienes que identificar dónde pueden haber esas opciones que para ti te permitan multiplicar el dinero, multiplicarlo porque el tema de los infoproductos hay muchas personas que se les hace fácil a otros no, en mi caso muy particular, el día de hoy, yo pa, en mi caso, no lo veo tan fácil Okay. Pero sí te puede permitir llegar a esos niveles y sobre todo con una proyección de mediano y largo plazo. No va a ser inmediato. No va a ser de aquí a, a, a dos meses. O sea, a corto plazo no va a ser. Entonces, ahora mismo se están dando un... Se dando un movimiento que para mí es muy interesante. ¿A dónde voy? Rapidito aquí. Pues hay que irse mucho a la historia para poder entender. Okay. En los años 30 se dio la gran depresión de los Estados Unidos Que sirvió inclusive de referencia para otros países Cuando el sistema todavía no era como hoy, global Pero eso afectó ciertos países, etcétera Principalmente Estados Unidos Porque fue en la bolsa Fue un comportamiento de la bolsa que llegó a pique Y cualquier cantidad de supermillonarios perdieron todo su dinero Por supuesto la gente de a pie también Okay. Hay una anécdota de cuando se dio eso Que dice... Se, se le atribuye a Rockefeller Al primero, a J.D. Rockefeller A John D. John Rockefeller uh-huh. Y él dice que Cuando su limpiabotas este, eh, Estaba conversando con él Y dándole inclusive sin, sin tener, no sé Como mucho criterio, pero dándole Consejos de inversión Él dijo, es el momento De retirar el dinero Porque ya todo el mundo Está invirtiendo. O sea, como que hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo y está metiendo dinero. Okay. Y eso lo hicieron grandes millonarios. O sea, antes de la gran depresión, sacaron su dinero porque ellos sabían que se venía algo. Pero sí. también porque ellos forman parte de ese grupo que con- controlan ese algo. Los grandes bancos, las grandes empresas, etcétera, etcétera. Okay. Hoy en día se está dando más o menos lo mismo porque hoy en día todo el mundo habla de inversiones.
0: Ok. Más pero, que... Más que hace cinco años, definitivamente. No.
1: Y más que de hace diez. ¿Quién hablaba conmigo de inversiones hace diez? A mí todo me había interesado este mundo, desde muy joven. Pero ¿quién hablaba conmigo de esos temas? Muy poca gente. Muy poca gente. Hoy en día, casi que tú vas a una fiesta de niños y están todos los papás y hasta las mamás. No, sí. Y yo vi que la amiga mía compró esto y la otra amiga compró Tesla. Sí, Entonces, sí. hoy en día, eso es lo que se conversa, lo que se habla, pero... Para mí se está dando un punto muy importante que hay que hacer un punto y aparte de lo que pasó en los años 30 y es que en aquella época tal vez es mucho de ese dinero que llegó a la bolsa, llegó sin ningún tipo de conocimiento, pero hoy en día la gente sí se está capacitando, las personas saben, eh, están, o sea, tienen la conciencia de que si quiero hacer esta inversión voy a buscar la información, el conocimiento. Okay. Te voy a dar un, 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 un tip que yo he podido darme cuenta. Yo sigo nada más como cinco eh, canales en YouTube que me permiten a mí temas de inversión. Okay. O sea, que hablan de bolsa, de acciones, de criptomonedas, de inversiones. Cinco canales en español, okay. ni siquiera en inglés, en español. Y esos canales todos tienen más de 100 mil seguidores. Son cinco canales. Okay. Tienen más de 100 mil. Y en promedio, cada video lo ven 30, 40 mil personas. Como mínimo. Ok. Es decir, que si a la semana esos canales sacan tres videos nada más, 4 por 3, 12. O sea, ahí hay un universo de fácilmente medio millón de personas que se están capacitando todas las semanas con respecto al mismo tema.
0: De habla hispana.
1: De habla hispana. No te estoy hablando de... De De Estados, de, Unidos. De Estados Unidos, ni de Europa, ni nada por el estilo. Entonces... ¿Por qué la gente está también...? Que esos... Ojo, Cuénteme. pausa.
0: Que esos canales no existían. Hace cinco años no existían. No. Incluso hace tres años no existían.
1: Hay canales que no había, medio.
0: Por eso, no había un interés de la gente... Digamos, común. En
1: consumir esa información.
0: En invertir, en conocer sobre... Exacto, tal cual. Sí, en, sí, en, sí. En, en recibir, digamos, ideas o recomendaciones o conocimientos sobre inversiones, sobre bolsas, sobre acciones, sobre ese tipo de cosas. Sobre criptos.
1: Sobre criptos. Y, y es que, entonces, cuando yo me voy, o sea, cuando yo agarro la información técnica, lo más técnico, y lo llevo al día a día, porque las personas se están viendo obligadas en migrar a ese tipo de inversiones que son de alto riesgo? Uh-huh. Son de alto riesgo. ¿Pero por qué se están viendo obligados? Porque se lo está comiendo la inflación.
2: Claro. Se lo
1: está comiendo la devaluación de su dinero. Claro. Entonces la gente dice, no tiene sentido que uh-huh. esa fórmula que funcionó en los años 80, en los años 90, ¿cuál? Por ejemplo, la de los bienes inmuebles, bienes raíces, sí. los real estate. Yo invierto 100 mil dólares para ganarme 10 mil libras en el año.
0: Sí, y ni, y ni siquiera el... 100 mil más.
1: No, no, pero estoy hablando. más. No, hoy en día, dependiendo de la ciudad, si tú inviertes en Miami, son 300 mil. Si inviertes en California, si te vas para Palo Alto, San Francisco, son 600 mil dólares por una propiedad.
2: Sí.
1: Donde, porcentualmente hablando, te vas a ganar lo mismo. No importa lo nominal. O sea, no importa el número, sino sí. cuánto vas a ganar porcentualmente. Un 9, un 10%.
0: Exacto. Si son
1: 100 mil, son 10 mil al año. Si, si son 500
0: mil, son como 40, 50 mil al año.
1: Entonces, saca esa proporción que tú ya lo comentabas. Si yo me quiero ganar porque mi calidad de vida eh, que yo me quiero dar y a mi familia son 10 mil dólares al mes, sí. ¿cuántos inmuebles debería tener? Mínimo 11. Ni siquiera diría Mínimo 11. <risa> que, es un, que es un millón y medio de dólares? Mínimo. Exacto. Mínimo. Entonces, esa fórmula hoy en día para mí no es atractiva. Hay otras formas. Ojo, hay otra forma de buscarle la caída. Claro, que si, que si uno tiene un millón y medio de dólares,
0: es una de las formas más seguras de invertir. Sí, exacto. Pero cómo
1: construyo yo? Ese o millón y medio es lo que estamos hablando. Exacto.
0: estamos hablando de que ninguno de ustedes tiene un millón y medio ahorita como para invertir.
1: Bueno, yo tampoco. ¿Usted lo tiene?
0: Bueno, no voy a, Vamos mencionar, camino. No voy a mencionar cuánto tengo.
1: <risa>
0: <risa> ok. Exacto, exacto. Sí, o sea, lo que estamos hablando es que porcentualmente este tipo de inversiones tienen un retorno muy bajo.
1: Uh-huh.
0: Y que hoy en día está pasando algo muy parecido a lo que pasó en los años 30. En el que ya hasta el limpiabotas de Rockefeller estaba metido en la bolsa de de valores con acciones en empresas. Correcto. Pero que hay una pequeña diferencia hoy en día. Que es que la gente que está haciendo eso no lo está haciendo a lo loco. Por lo menos no la mayoría. O bueno. No No es la mayoría. No, no no es la mayoría. Ok. Sino que hay gente que de pronto no está metiendo un millón de dólares. Que tiene 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares invertidos en acciones pero que, que sabe lo que está haciendo.
1: Sí, es que, ¿por qué sabe? Porque para mí, cómo yo lo veo, es ese punto. O sea, las personas saben que hay una devaluación, uh-huh. que la economía, que la inflación se está comiendo su dinero. Entonces, yo prefiero, antes de tener 10 mil dólares, y te hablo en dólares, para que lo adaptes a pesos colombianos, chilenos, reais, brasileiros, como tú quieras. Pero si yo tengo 30... Yo te voy a decir un, un caso muy sencillo. Yo ya tengo dos años viviendo acá en Medellín. Sí. 2019. Okay. Cuando yo llegué en el 2019, mayo del 2019, eh, la relación peso colombiano dólar era 3.000. 2.900 incluso. 2.900, 2.950 máximo 3.000 pesos por dólar. Sí. El año pasado llegó a 4.000 pesos por dólares. O sea... El peso colombiano perdió un 33% de su valor en apenas nueve meses Exacto. de yo haber estado viviendo acá. Hoy en día está estable en 3.500. Sí. Quiere decir que perdió más o menos un 17,
0: 18%. Sí. Bueno, yo estuve en Argentina el año pasado ah, bueno. y yo llegué en marzo y el, el peso argentino costaba... O sea, el dólar, un dólar costaba... ¿Pero cuál o... de
1: todos los dólares? El, el, do, el oficial, Ajá. sí. 80,
0: 80 pesos argentinos. Ok. Y por supuesto que ahí, como hay control cambiario, pues hay un, hay un mercado paralelo, que es el dólar blue. Que en 3, 4 meses yo estando allá, subió de estar en 80 a estar en 150, 160. Es decir, casi el doble, o sea, 50%... Eh, de, del peso perdió su valor exacto, exacto en meses, en 3-4 meses y eso es lo que está pasando con todas las
1: monedas pero es que no es nada más con todas las monedas mira, acá cuando nos vamos ya a una recomendación o sea, como tú decías, ojo o sea, esto es algo que no necesariamente vas a salir a vender tu carro, tu casa para invertir en, en, en cosas, pero sí es una recomendación que te voy a dar es que te capacites okay. para poder entender lo que está pasando porque sí. no es nada más el peso colombiano, el chileno, la libra, la, la moneda de Nigeria. Sino que son todas. Sí. Cuando me refiero a todas, es que si tú te vas a índices que te permiten ver el poder adquisitivo del dólar. El hace DXY. un año ha perdido un 8% de su poder adquisitivo, el dólar.
0: Que 8% de pérdida de valor del dólar, que es la moneda de referencia del mundo... Es una locura. sí Porque... Está, ¿De qué estamos hablando? De que si usted está metido en la bolsa de valores... ...o si usted está metido en... en bienes y raíces. Y en un año, usted le está ganando su capital... ...entre el 7 al 10 es por ciento.
1: En dólares.
0: Claro. Pero la moneda se está devaluando en el mismo tiempo 8
1: Más la inflación.
0: Más la inflación. Usted está, si acaso, manteniendo su capital capital. o perdiendo de a poquito. Claro Claro que perdería más rápido si tengo el dinero en el banco.
1: Claro, claro. Pero pero es igual. O sea, por eso eso hoy en día todo el mundo habla de este tema. Porque la población se ve en la necesidad de mover su dinero, invertirlo, colocarlo en un lugar donde se permita tener... Sanidad, o sea, tener sano su dinero, pero sobre todo es mantener el poder adquisitivo de eso que tiene, de eso que tiene, que te permite, ¿qué es el dinero? Pues un acuerdo entre nosotros los seres humanos para intercambiar cosas, es así de sencillo, entonces, esa es la justificación que yo veo, es como yo lo interpreto hoy en día y por eso muchas personas te hablan del tema de invertir, de invertir, de invertir, pero... Cuando hacemos un pequeño, eh, un, una retrospectiva de lo que hemos venido conversando. Entonces, ¿qué es importante? Que tú identifiques cómo puedes empezar a capitalizar más. Tú no te puedes conformar con tu empleo, con tus ingresos, porque ese ingreso que estás teniendo hoy en día está perdiendo Valor capacidad de, de, comp- de, comp- de compra, okay. poder adquisitivo. Si tú tienes un sueldo, o sea, tienes que esperar que te aumenten el sueldo Y normalmente el sueldo te lo llevan con respecto a la base de la inflación Pero no te lo ajustan con respecto al, a la pérdida de valor de tu moneda sí. Entonces, hay ciertos tecnicismos que son claves Pero, entonces, ¿qué es, ¿qué es importante identificar con ese dinerito extra que tienes? Que son apenas 100 dólares, que son apenas 1000 dólares Tienes que buscar la forma de multiplicarlo de una u otra manera Con tal vez un plan a mediano, a, a corto plazo Y tal vez otro inclusive a largo plazo Infoproductos, okay. no me no voy a proyectar que de aquí a un año Esté capitalizando al menos mil dólares en esto que estoy haciendo okay. O sea, de ese tipo Pero entonces, todo ese dinero que estás obteniendo Lo, vas a tener, lo puedes pasar, lo vas a tener Va a depender de lo que decidas hacer a una moneda que supuestamente te da tranquilidad, que son las monedas dominantes en nuestro hemisferio, es el dólar. Si estás en Europa, pues lo tienes en euros, en libras esterlinas, etcétera. Lo tienes en dólares. Pero es que la realidad es que el dólar ni siquiera te está protegiendo contra eso. Claro. Y ahí llegamos a un punto muy importante y es por eso es que hay un boom en todo esto nuevo, que no es ni tan nuevo porque ya, por ejemplo, el Bitcoin tiene 10 años de haberse creado. Y es el tema de las criptomonedas. ¿Ya tú entiendes por qué hay poca gente celebrando que una monedita de un perro está rompiendo y es una locura?
0: Sí, Hoy llegó a 60 centavos.
1: Y es una locura porque técnicamente hablando no tiene ningún principio. Claro. Y, Y ahí es donde está el peligro. Yo considero con mis conocimientos que hay muchas personas que están metiendo dinero en esa moneda y no tienen los conocimientos de qué es lo que están haciendo, porque en pocas palabras para que ustedes me entiendan, es como que yo ahorita estoy invirtiendo mucho dinero en una economía como la de Venezuela o como la de Argentina pensando que voy a recuperar mi dinero con 10 veces lo que invertí, o sea con un 10X, entonces eso es un nivel de riesgo elevadísimo Pero lo que sí es importante y es es clave rescatar es todo el tema de las criptomonedas, de cómo te van a permitir mantener ese poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Bitcoin, que es la principal, hoy en día no solamente lo dice Víctor Rondón, no solamente lo dice Carlos Mijares, sino que hay grandes fondos de inversión, grandes billonarios que están colocando dinero que se pueden permitir perder. Okay. El 1% de su cartera... El 3% de su cartera... Para poder proteger su capital... Exacto... Por ejemplo Tesla... Todos conocen hoy en día a Tesla y al Iron Man humano... Que, que <risa> es Elon Musk... Entonces... Ellos invirtieron 1.5 billones de dólares... En, en Bitcoin. Bitcoin... Y a la vuelta de apenas 3-4 meses... Lo habían doblado... En mes y medio más o menos... En mes y medio ya lo habían doblado esa cantidad... Y esas ganancias le habían permitido ganar más... Que el año anterior En ventas de ese producto
2: De los carros
1: De los carros Entonces aquí es donde viene la clave O sea, como yo digiero eso, como yo me como eso Quiere decir que Lo que ellos venden No es es un buen producto Que el carro no es un buen producto Que para qué construir todas esas fábricas Para qué construir tanta infraestructura Para ofrecer un producto El tema no es tanto ese El tema es que Lo que se está depreciando Es el dólar O sea, lo que está agarrando valor Lo que cuesta hoy en día 50 mil dólares 50 y pico, 50 y algo, miles de dólares No es nada más el Bitcoin Sino que ese es el nivel de depreciación Del dólar Que es la moneda reserva del mundo Donde se rigen los mayores capitales en En la bolsa de Nueva York Etcétera, etcétera Son los que dominan el mundo Entonces Para que no se haga tan técnico Sino más en pasos de bebé Necesitas proteger tu dinero De una forma que Primeramente necesitas producir más Porque en tu moneda local no te está alcanzando Y para que te alcance Cada vez vas a necesitar mayor esfuerzo El dinero que tú tú tienes Que tú estás obteniendo hoy en día Es la energía que tú inviertes para producirlo Entonces necesitas más esfuerzo Pero aparte de eso De ese mayor esfuerzo entonces, lo estás ahorrando en tu moneda nacional. Necesitas irte mínimo a las monedas fiat dominantes. Por ejemplo, el dólar. El dólar. Y después de ahí, necesitas dar ese paso. <risa> es un poco complicado.
2: A las criptas. A las
1: criptas. Okay. Pero no es darlo por darlo. Porque hoy en día el espacio son más de 9000. Es una locura. Sí. Entonces, hay que ser un poco eh, eh, maduro. Pero sobre todo es lo que yo te digo desde Cuando yo lo veo Desde un punto más serio Hay mucha gente que se está capacitando Para poder entender Qué es lo que está pasando Y por qué la economía Se está comportando sí. de esa forma o sea,
0: lo que yo saco de todo esto Es que Lo que usted dice La gran depresión De los años 30 eh, Nos dio ese indicador importante Y que es que cuando ya Todo el mundo está metido en la bolsa Es por algo
1: Un fin de ciclo
0: Y... Hoy en día Está pasando algo muy parecido Muchísima gente está dejando de hacer Lo tradicional, su empleo, su trabajo Y tal Por Uno, porque no le alcanza Y dos, porque quiere más Porque porque sabe que hay mejores oportunidades Porque no quiere desperdiciar su vida haciendo algo Que le guste o no le guste, no le da Correcto. Y punto Pero hoy en día Hay una gran diferencia gigantesca con la que había hace 100 años. Correcto. Y por eso estamos hablando de una oportunidad de una vez cada 100 años, que es que uno tenemos acceso a la información de una forma. Como nunca. Como nunca. De hecho, yo estaba en una entrevista de Warren Buffett entre estos días que él decía que él tenía que irse. A las instituciones que llevaban track del, de, los, de los fundamentales de las empresas. De quiénes eran sus CEO, uh-huh. de cuáles eran sus ganancias, los reportes, cuántas ventas hacían y todo. Para el decidir si era una buena decisión meter dinero o no en una empresa. Y eso es algo que vemos nosotros en dos minutos cuando nos metemos en Yahoo Finance. Exacto. Que nos mete toda todo la data de una empresa. Correcto. O sea, más, hoy más que nunca tenemos la información a la mano para empezar a invertir. Eh, pero una de las razones principales por las cuales lo, la gente lo está haciendo es porque nos estamos dando cuenta que el dinero fiat, que son las monedas de los países, las monedas que no están a, a, O sea, que no están respaldadas en nada, no están respaldadas en oro, por lo menos, como solían estarlo, cada vez más están perdiendo valor.
1: Uh-huh. Y
0: justamente ahorita que Estados Unidos acaba de imprimir ¿Cuánto?
1: un 1.8, 1.9 trillones.
0: Sí, pero entre estos dos años son como 3 trillones de dólares. Este no, año no pasado dice. Sí. No,
1: van en el orden de los 9.
0: Exacto. Casi, casi, casi 10,
1: 10 trillones. Casi 10 trillones de dólares. Y, pide, y Biden pidió un poquito más. En el orden de creo que los 3
0: trillones. ¿no? Eso es más plata impresa en estos últimos dos años de lo que se ha imprimido en los últimos 100. Correcto. Más plata en el mercado. Quiere mm-hmm. decir... Que el, el dinero vale menos. Correcto. Porque exi- el mercado es exactamente igual, solo que ahora todo el mundo tiene el doble de billetes. Lógicamente, el dinero cada vez va a valer menos. Y nosotros en países de Latinoamérica, como Colombia, como Venezuela, como Argentina, como Chile, que nuestras monedas son menos sólidas que el dólar, y muchas veces buscamos refugiarnos en el dólar, nos estamos dando cuenta que igual el dólar, el dólar ¿Todo no todo sirve todo es, para nada igual. Respuesta. De pronto puede que a cortico plazo sea un poquito más sólido. Pero en dos, tres años m- va a valer nada. O sea, cada vez... La, la Uno, lo que se va a depreciar el valor del dólar va a ser una locura. Y dos, lo que esta impresión de dinero. Más todo lo que está pasando eh, a nivel de impuestos y de, de reformas políticas. Va a hacer que haya una inflación gigantesca en el, en el mercado. Entonces, cada vez el dinero va a valer menos... Cada vez las cosas van a costar más dinero. Correcto. Es por eso que la gente cada vez más está buscando una alternativa diferente. Y nos estamos dando cuenta que... Aunque la bolsa de valores es muy buena. Aunque los bienes raíces son inversiones muy sólidas. Primero tenemos que de verdad tener bastante dinero para entrar. Eh, Y aunque lo tuviésemos. Pues estamos hablando de que el retorno es mínimo. Y alcanzaría solo como para... Para que nuestro dinero no se devalúe. Correcto. Esos, Todas estas cosas que estamos hablando son indicadores de que... Algo está pasando. De que la gente cada vez está buscando más. Y cada vez más la gente está descubriendo que existen las criptomonedas. Que es algo que no existía hace 100 años.
1: Refugio. Y las
0: criptomonedas... A la gente ir para acá y darse cuenta de esto. Y seguir al siguiente punto y darse cuenta de lo otro. Y empezar a buscar formas de inversión y darse cuenta de eso. Y empezar a generar más dinero y querer y querer refugiar ese dinero, proteger ese dinero. Darse cuenta que igual el dinero no vale nada. Cada vez va a haber más gente y cada vez va a haber más dinero ingresando al a uno de los pocos refugios de valor Correcto. importantes que hay hoy en día... Que más que las criptomonedas es el Bitcoin específicamente. Sí, sí, total. El Bitcoin que hoy en día más de un trillón de dólares, casi 1.1 trillón de dólares tiene de sí, capitalización el activo, de mercado.
1: Hoy en día está que de cuarto. El Yo activo... sé que está en el top 10. Sí, no, está como de cuarto porque por encima nada más está Apple, Microsoft. Y el oro. Y el oro. ¿Sí, el... Entonces es como el cuarto. Exacto, el oro... En oro,
0: en todo el oro del mundo hay alrededor de 10 trillones de dólares. Solo en Apple hay como 3 o 4
1: eh, trillones. Trillones. Ok.
0: Algo así. Luego está Microsoft, por y ahí luego. está cerca Amazon. Y exacto, y, y, está y por ahí está Bitcoin. Un trillón de dólares. Correcto. O sea, un millón de millones de dólares hay puestos en Bitcoin. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo, las empresas lo están viendo, tanto la gente como nosotros, normal, como las grandes empresas, los grandes inversores lo están viendo como un refugio de valor. Real. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que yo saco. Lo que usted dice. El Bitcoin no solamente está subiendo, porque está subiendo y ya, porque va subiendo y va subiendo, si no es un indicador de, del, cuánto. de cuánto valor ha perdido las monedas realmente. Correcto. Entonces no es como que el Bitcoin suba. Habría realmente. que verlo al contrario. Es como que el dólar cada vez vale menos. Entonces si yo tengo un Bitcoin que ahorita está alrededor de 55 mil dólares. Si yo tengo un Bitcoin y el mes que viene el Bitcoin sube a 60 mil Quiere decir que el dólar cada vez vale menos. El dólar? Yo no tengo más bitcoins porque el bitcoin valga 60 mil. Tengo un bitcoin. Sigue siendo el mismo. Pero ahora me representa más dinero en dólares porque el dólar ha perdido valor.
1: Y aquí este punto es clave. Es lo que han hecho siempre los grandes inversionistas. Cuando tú vas a los millonarios, ¿qué hacen la gente? No se queda con el dinero atesorándolo. Sino que lo invierte. ¿Cuánto me costó una casa hace 20 años? Sí. 30 mil, 50 mil dólares. Y eso hace 20 años. Y hoy en día me cuesta mínimo 300 mil. O sea, mínimo es 10 veces más. Sí. Es la misma propiedad que inclusive yo hoy la vendo en 300 mil. Y el que me la compra tiene que invertir 50 mil más para remodelarla. Pero en realidad no es que ese producto, esa inversión, ese, esa cosa cueste más dinero, en realidad es que la moneda de referencia llámese como se llame pesos, dólar, eh, dólar, euro, etcétera, ha perdido valor ¿por qué? porque es como se fundamenta el sistema, el sistema económico keynesiano otro tecnicismo, pero es como se fundamenta el sistema y ese ciclo está llegando ahorita a un punto álgido uh-huh. que va a determinar si es su fin o simplemente vamos a seguir aumentando toda esta burbuja de lo que hemos venido hablando de que las cosas van a seguir costando más la inflación, la inflación, la inflación sí. Entonces, o sea, eso
0: tiene que parar en algún momento
1: tiene que parar
0: porque o tiene que caerse en algún momento
1: sí y eso, ojo, y no lo dice, no lo digo yo, o sea ahorita estamos viviendo la reunión anual de la empresa de, de Buffett, de Warren uh-huh. y justo ayer él estaba diciendo que él prevé una economía en Estados Unidos de inflación, una economía inflacionaria en los Estados Unidos. Sí. Y si en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos tornuda, a Latinoamérica le da gripe, le da pulmonía. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pasar realmente con nuestro, con nuestro capital? Ni siquiera sí. es nuestro sueldo, es nuestro capital real. Y por eso es que cada vez más personas están migrando a hacer inversiones de riesgo, okay. porque todo lo que estamos hablando es de riesgo. O sea, si tú, si tú quieres hacer una inversión que no sea de riesgo, cómprate una casa. ¿Por qué? Porque te da un poco retorno, sí. pero va a permitir que tú mantengas tu, tu sí, poder Sí, por mucho adquisitivo. que se
0: desplome la economía, ese terreno, esas paredes siguen siendo Tienen suyas. Un valor. Tienen un valor. Pero cuando
1: ya tú te vas a la bolsa, inviertes en acciones, inviertes en <risa> cripto, eso es decir, alto
0: riesgo. Sí, eso no tiene piso.
1: Eso no tiene piso. Y hay cosas feas que han pasado en Estados Unidos en diciembre, en enero un chamo de apenas 18 años, un adolescente, se suicidó porque perdió más de 75 mil dólares en su cuenta en una app famosa. Pero, aparte de todo ello, o sea, te digo esto como que, o sea, no estamos hablando de algo que es un juego, es algo que es muy serio. Se trata de tu capital, se trata del futuro tuyo, de tu familia, eh, de entender que todo esto que estamos viviendo tal vez se te hace un poco complicado, pero es muy sencillo, cópiate. Las grandes, inclusive hay muchos ejemplos de grandes empresas que hoy en día son muy grandes, Todo doy uno nada más Toyota, Toyota empezó copiándose los modelos de fabricación e incluso los modelos de carros de Estados Unidos, pero hoy en día pues es una referencia y es la segunda sí. empresa, bueno, tercera porque está, Tesla,
2: porque está Tesla,
1: pero es la tercera en el mundo con respecto en el ámbito automotriz y empezó como copiándose, sí. o sea, pégate a alguien que sepa ¿Cómo se está comportando la economía? Y siguen los consejos. Interésate un poco de aprender o, envi- o darle el dinero que tú puedas tener a alguien que sea de confianza. Y me refiero a inclusive a pues, personas que son profesionales de la materia, profesionales del área. Sí. Lo que sí es cierto es que en todo esto que, que estamos conversando, clave es eso. O sea, estamos viviendo un momento histórico sí. donde se va a dar, se va a dar. Sí o sí. Sí o sí. La mayor transferencia de dinero, de capital en toda nuestra historia.
0: Sí, porque si hay mucha gente perdiendo dinero, hay mucha gente ganando dinero.
1: Pero este tipo de inversiones y lo que estamos viendo ahorita es un tema de suma cero. ¿Cómo suma cero? Lo que pierdo yo lo está ganando alguien más. Sí. Y lo que estoy ganando yo lo está perdiendo alguien más. O sea, Entonces, el dinero es serio. Que,
0: que se está perdiendo o ganando en la bolsa de valores. O sea, el dinero no desaparece
1: no. Y no no solo en la bolsa, sino
0: en la bolsa En el el mundo cripto Sí, en la calle, en la economía en general Está, se está moviendo De un lado para otro Correcto Lo que está perdiendo en valor la moneda fiat, lo que está perdiendo en valor El dólar, lo está ganando en valor Otro activo Correcto. Y la gente que está ahí Está ganando el valor que está perdiendo La otra gente que tiene, que, que no está ahí Que no está metida en el mercado entonces, es un momento importantísimo. Es algo que pues, no pasa muchas veces en la vida, así de, de forma tan todo clara. No lo vivir. Exacto. Y lo más importante de todo este tema, que es, lo, que es lo que a mí me parece más importante, que tenemos la capacidad de formar parte de eso. Que antes eso no existía. Sí, Porque sí. hoy en día cualquier persona. Simplemente con internet y un dispositivo móvil o una laptop, puede comprar bitcoins, puede comprar Ethereum, puede comprar acciones en Apple, puede meterse en un crédito y comprar una propiedad. Prácticamente cualquier persona hoy en día tiene en sus manos la capacidad de tomar una decisión que que tenga un impacto gigante financiero por lo que está pasando, por el movimiento que se está dando a nivel mundial.
1: Sí, sí. Y, es que, y ellos son conscientes de, de eso. ¿Quiénes son ellos? Los grupos de poder. Eh, se refiere simplemente a los que controlan la economía a escala planetaria. O sea, si tú eres un Elon Musk que tiene más de un billón de dólares, que es mayor a la economía de países, o sea, tu fortuna es mayor a la economía de países, inclusive si sumas varios países va a ser mayor. Sí. Ellos son los que controlan cómo se está manejando la economía. Y ellos lo saben. Ayer el, la mano derecha de, de Warren Buffett, el señor este que tiene como 160 años... Munger.
0: Charles Munger.
1: Munger. Él decía que él no se sentía nada satisfecho con el éxito de Bitcoin y con el, el éxito de aplicaciones que permiten al, al común poder invertir. Pero ¿por qué ellos no se sienten satisfechos? Porque cada vez controlan menos un juego que ellos dominaban y jugaban con ellos... Pues a su favor, así de sencillo. Claro. Si te vas a a, a ejemplos, eh, la plata, o sea, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo que se llama JP Morgan, que está en Estados Unidos, fue demandado porque estuvo durante 10 años manipulando el precio de la plata para que no suba.
0: De la plata del metal. Del
1: metal, del metal. ¿Por qué no sube? Porque, Porque eso representa muchos contras. Okay. Para el dinero, para el dinero fiat, para el dólar, etcétera, etcétera. Pero es que no es nada más eso. O sea, cuando tú te vas y te pones a indagar un poco de estos superbancos que nosotros podemos decir que son la referencia y que wow, porque ellos son los que saben de esto. Sí. El año pasado, uh, Goldman Sachs, otro superbanco de Nueva York, fue multado por, por la SEC, que es la oficina que, que regula todo esto en los Estados Unidos. Porque la SEC se dio cuenta que ellos estaban estaban manipulando ciertos activos, ciertos fondos de inversión. Y que ellos se habían, en pocas palabras, robado. Fue la palabra que utilizó la SEC. ¡Qué loco! Se habían robado unos 3 billones de dólares. Goldman Sachs. Sí.
0: ¡Qué loco! Esto no sabía.
1: Sí. O sea, y eso fue juzgado todo. Goldman Sachs dijo, sí, lo sentimos mucho. De verdad que estamos arrepentidos de lo sucedido. No fue que dijeron que no lo hicieron. Estamos arrepentidos de lo sucedido. ¿Cuánto es la multa que tengo que pagar? La SEC los multó con un billón, pero ellos se robaron tres. Si no recuerdo mal el número, se robaron dos, tres. Que fueron multados con, con un uno. billón. Uno. Claro. Entonces nosotros estamos viviendo un sistema que es igual de podrido, que es la parte económica. Sí. Es así de sencillo. ¿Y por qué todos ellos se están oponiendo a esta masificación de las inversiones y de que la gente se interese de conocer cómo se maneja esto? Sí. Porque los bancos van a desaparecer. O sea, si tú el Bitcoin lo tienes en una aplicación en tu teléfono... Sí. Y no necesitas de un intermediario... O
2: de un banco. De un banco, o de un broker.
1: O de un broker. ¿Qué va a pasar? Ellos va.
0: van a desaparecer. Claro. son Sí. Y van a empezar a tener poder... Las aplicaciones que le permiten a uno hacer eso.
1: Y por eso este amigo Charles, que decía ayer que él no se sentía nada satisfecho con el éxito de esas aplicaciones. ¿Por Ah, qué? Porque él es uno de los grandes inversionistas de bancos. Claro. Como Wells Fargo, como Bank of America en Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí es donde tú empiezas a entender un poco el juego que se está dando de lo crucial que es. Porque el siguiente paso ya lo están dando grandes países. Ya... China lo dio, donde está sacando su yuan digital. Pero, ¿qué pasa con ese yuan digital? No necesito bancos. Claro. El banco central ya. crea una aplicación que es una cartera electrónica. Y una wallet. Cada ciudadano tiene esa cartera y por ahí hace transacciones. Y Compra, venta, invierte, etcétera. Claro. Eso ya lo, lo mismo ya está haciendo el banco central europeo.
0: O sea, Pero, que, que, que... O sea, que bancos... Fondos de inversión y grandes millonarios con todo este cambio que está viendo, que son los que tienen plata metida en Chase, en en Bank of America. Estoy hablando de que tienen millones y millones de dólares comprados en acciones de esos bancos. Sí o sí, van a perder plata. Sí o sí. O van a retirar su dinero de esas inversiones.
1: Ya Warren lo hizo. Ajá. Warren hizo? el año pasado vendió su... Toda su participación en el... Wells Fargo. Mm-hmm. Ojo. Si lo recuerdo bien... ...vendió la mayoría. No sé si todo. Porque ellos tampoco dicen. que sí. Esos balances existen hasta cierto punto. Y son publicados. Sí, pero no es como exacto. Pero no es exacta la información.
0: Sí, yo lo que sé es que Warren tiene... ...casi que la mitad de su cartera es Apple.
1: Sí. Sí.
0: Y la tiene desde hace... Bah, que costaba nada
1: Pero ahí es donde vamos, ¿Por qué Apple O sea, es tecnología sí. La era digital ya está acá La pandemia la aceleró
2: uh-huh.
1: Muchas personas están aferradas a la era industrial están aferrados y están cometiendo un grave error, tienen que tomar conciencia y actualizarse, o sea, todo esto lo estamos viviendo y es algo que nadie lo esperaba, pero se aceleró el proceso, pero básicamente todo lo que es la tecnología las criptomonedas van a hacer que la vida del ser humano sea más fácil, entonces eso es, ese es el tema que ahora mismo se está discutiendo, el tema de la usabilidad de la cadena de bloques, de las criptomonedas, de los distintos proyectos. Pero es que tú que me estás escuchando puedes decir, ajá, pero ¿en cuál invierto si hay mil opciones? ¿Cuál es el top ten Ese top ten de las monedas más importantes, ¿qué hacen? ¿Por qué? Porque inclusive los grandes fondos de inversión, porque ya están metidos, está... Mi- este, MicroStrategy, que es el de, de...
0: Michael S- de... Saylor. Saylor, no sé cómo sí. se llama... Invirtieron que más de 2 mil millones de dólares han invertido ya es solo este año en Bitcoin. Solo en
1: Bitcoin. Por...
0: Eh, ¿cómo que se llama este señor? El de, está delio. el de Shark Tank, el Calvo. Sí, también. Eh,
1: no me acuerdo.
0: El, el señor de Shark Tank, de que él segundo... es un inversor ...súper famoso y respetado, que antes había hablado mal de las criptos, mal del Bitcoin, que eso no, que eso es inestable, que eso va a ir para eso cero, no, no sé qué. Acaba de invertir alrededor del 3% De, su, de cartera su cartera Entre Bitcoin y Ethereum O sea, estos son señales de que Si esta gente Que si hay alguien que sabe de dinero La gente que ya se lo ha ganado pero Está aquí. haciendo estas movidas Pues Algo tenemos que nosotros empezar a identificar También y aprovechar Porque no solo mirarlo,
1: ay sí que sí. bonito, ya sé lo que está pasando <risa> Y
0: es eso es como... lo que hace la mayoría Que, que lo piensa que pero no, no lo hace pero, eh, sí, ah. es
1: cierto <risa> Pero no se da más eso. Es eso,
0: es eso. Es, eh, eh, sí,
1: es que, es que fíjate, no, es que cuando vemos desde el del punto de vista económico, es todo el tema del dólar que está perdiendo valor, etcétera Pero aparte de ello, es la tecnología que está ahí. ¿Por qué? Porque al Bitcoin se le atribuye que sirve para blanquear capitales. Por amor a Cristo, las bolsas de valores, las bolsas de valores, <risa> ¿qué hacen? Las grandes construcciones, que hacen? Blanquean capital y eso lo saben ellos. O sea, el que te diga eso en tu cara simplemente te está insultando. Si tú buscas y te vas en la historia, si tú buscas un momento clave de la historia, y estas son cosas súper interesantes que te invito a que no me creas, sino que lo investigues. Busca cuando... la intervención de ciertos países en, en Pakistán intervino para que el gobierno talibán mermara su, su crecimiento y como es al revés, el gobierno talibán entra a Pakistán y, okay. de, y cuando ellos empiezan a ser más ortodoxos, más radicales es cuando ellos toman ya el control de todo el país y ellos empiezan a erradicar los cultivos de amapola ok Seis meses después se da un crash, un mini-crash en la bolsa de valores de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuánto dinero, flujo de caja, había dejado de entrar en las grandes bolsas debido...
0: El, la falta de, de, de droga.
1: A la falta de droga, claro, porque eso es cash, eso es dinero. claro Y eso está en la historia. Qué después, casualmente, unos países... Eh... Hacen una alianza, invaden Pakistán y hoy en día, después de 10 años de esa intervención, de 20 años, Pakistán otra vez es uno de los países mayores productores de droga. Entonces, no, no, no puede y se,
0: y, se, y se acomodó la bolsa un pelo después de, de la claro, caída.
1: De eso, eso está en la historia, eso está registrado.
0: Bueno, eso es muy loco, la verdad.
1: Búsquenlo. Eh, no me crean. Búsquenlo. O sea, eso fue a los tres meses, a los seis meses, hubo un mini crash, o etcétera, sea, etcétera. lo que estamos queriendo decir es que donde hay
0: plata, hay plata sucia igual. Claro. y en Donde este mundo? sea. Donde sea. O sea, o sea en, la, lo... en la bolsa de valores, no es que hay que el lugar aquí no entra plata no. sucia.
1: Mentira.
0: En los bancos, en, en todas las economías y en, y en las criptomonedas, pues definitivamente también hay.
1: Claro, pero un punto y aparte. ¿De qué vive Suiza? Sí, de, de, de. de tener dinero que ellos mismos no permiten que se sepan de dónde viene esos capitales. Entonces nos vamos a caer aquí a, a, a charla, la cuenta. Entonces, eso es un punto muy importante. Ahora, después de ese punto y parte de entender que no, es que el Bitcoin consume mucha energía. Totalmente falso. No es que consume energía porque las máquinas que minan, etcétera, etcétera, totalmente falso. Hay comparaciones que están en la web, donde yo yo ahorita no me recuerdo los números como tal, pero ¿cuánta infraestructura se necesita para producir una moneda fiat? ¿Cuánta energía consumen los bancos, el banco central? No solamente la máquina que hace el dinero, sino toda la infraestructura. Consume como... 5, 6 veces, 7 veces, 8 veces más... ...que lo que necesita Bitcoin hoy en día... ...para poder ser una red viable. Y yo leí algo
0: interesante de Bitcoin que... ...y escuché,
1: yo no sabía
0: que eso era un argumento... ...en contra de Bitcoin... ...que consumía mucha energía producirlo y mantenerlo y... ...mantener la red funcionando y tal. Y la verdad es que es contradictorio porque... ...los mineros... ...o las las granjas estas donde están ese poco de máquinas funcionando... ...minando, produciendo Bitcoin y manteniendo la cadena... Como consumen mucha energía, sí. los dueños de esas granjas les interesa ahorrar dinero en energía para que sus ganancias en Bitcoin y en, en criptos se maximicen. Entonces, son más bien los mineros de Bitcoin, de criptos, los dueños de estas granjas gigantescas en China y en todo el mundo, los que han promovido el uso... ...de energía sustentable... ...de energía Correcto. verde y de fuentes alternativas de energía... ...para poder ellos ahorrar dinero en el consumo de energía... ...y maximizar las ganancias. Es más, si algo ha hecho todo este movimiento... ...a nivel energético... ...es que ha impulsado la energía verde, las energías renovables... ...y las fuentes de energía alternativas. Sí, sí. Entonces, es que no hay caída. Sí, sí, sí. La verdad es que no hay caída. Es una oportunidad... Que de pronto en hoy, es que lo más loco es lo siguiente. Uno lo ve hoy y uno dice, ok, el Bitcoin hoy cuesta 55 mil dólares. Ethereum cuesta 3.500 prácticamente, que es una locura que hace unos días valía 2.000. Correcto. Pero Bitcoin específicamente, 55 mil. Y Bitcoin en 2017, uh-huh. inicios de 2017... Valía como 5 mil, 6 mil, algo así. Subió a 19 mil, luego bajó estuvo unos años abajo. Sí. Y tan solo hace un año atrás costaba 3 mil, 4 mil dólares. Totalmente. Un Bitcoin. 3 mil, 4 mil. Estamos hablando que se multiplicó por 10. Si usted hubiese invertido mil dólares hace un año en Bitcoin, ahorita tendría 10 mil. 10 mil. Si usted hubiese comprado uno que costaba 3 mil dólares hace un año. Ahorita tendría prácticamente 60 mil dólares. Correcto. Que es un retorno de inversión absurdo. Que ninguna acción se no, le hubiese dado.
1: Nada.
0: Ninguna otra inversión se le hubiese dado. Fue el activo que más se revalorizó en todo el año 2020. Correcto. Y el año 2021 ha mantenido esa tendencia. Y de pronto decimos, wow, 50 mil. Ya, ya subió mucho. Ya ha subido demasiado. Ya se multiplicó por 10. Pero yo creo que vamos a ver... Dentro de 4 o 5 años esperando este video Y decir Estaba apenas en 55 mil ¿Por qué 000? no compré? ¿Por qué no compré más Cuando estaba en 55 mil? Ethereum costaba apenas 3 mil y algo ¿Por qué no compré Aunque sea Un uh, Ethereum? Sí Y el tema es que Pueden seguir subiendo Porque pueden bit- seguir subiendo? El Bitcoin tiene. No, definitivamente <risa> Pero Bitcoin específicamente Tiene unas bases Unos fundamentales Muy Lógicos Que es que
1: la escasez del dinero.
0: Es ilimitado. No se pueden imprimir mil millones de Bitcoin. Van a haber 21 millones y ya hay y 19 listo. y listo. O sea, mientras cada vez vaya pasando más lo que hemos venido hablando, las monedas fiat se vayan perdiendo cada vez más su valor... eh, vaya a haber inflación a nivel mundial y empiece a haber este tema en que la gente quiera buscar un refugio interesante de valor y poco a poco vayan descubriendo las criptos vayan descubriendo Bitcoin como un refugio de valor, cada vez más dinero va a empezar a ingresar y a lo que aumenta la demanda, pero Pero, no hay más oferta porque no hay cada vez más Bitcoin, siempre van a haber los mismos y de hecho cada vez hay menos disponibles porque las instituciones compran 10 mil, 20 mil, 50 mil Bitcoin Que es una locura en dinero Y lo guardan, o sea Son Bitcoin que no están disponibles para el comercio Cada vez hay menos Bitcoin Cada vez hay más demanda Y cada vez hay más dinero En las criptos Va a subir, o sea, cada vez va va a costar más Ahorita cuesta un trillón Pero es que si logra alcanzar La mitad De lo que vale el oro Solo la mitad ...de lo que vale el oro. El oro vale 10 trillones. O sea, lo que hay en dinero el mercado, en oro. Ajá. El mercado. Si Bitcoin llega a valer eso, o sea, si llega a haber 5 Cinco trillones, trillones de dólares en Bitcoin... ...un Bitcoin el va a costar alrededor de 250 mil a 300 mil dólares. ¿Uno? matemática Sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar o cuánto tiempo...? O sea, de aquí adentro, ¿de cuánto tiempo eso pasaría?
1: Según estimaciones de estos mismos bancos El JP Morgan El, el, el Goldman Sachs Etcétera Eso puede ser pasar en el 2023
0: Es decir, de Tan aquí, cerca
1: como dos años
0: Tan cerca como dos años Por mucho que demore cinco, Ajá. Que de aquí al 2025, 2025, 2025 2026. 2026 Es una locura Que uno invierta hoy 50 mil dólares En comprar un bitcoin O que invierta mil porque solo tengo mil de aquí a 3, 4, 5 años se va a multiplicar por 5 mi inversión. Que bien seguramente ningún otro activo me lo va a dar. Pero ahí
1: es lo clave. Bien escucha, seguramente. Pero escucha lo que estás diciendo. Se va a multiplicar por 5. La realidad es que tú estás manteniendo tu poder adquisitivo. Y lo que se está devaluando sí. es el sistema. Correcto. Ahí es donde está la clave de todo lo que estamos hablando. Por eso es importante tener un conocimiento base ni siquiera mínimo. Tienes que tener un conocimiento base de lo que está pasando ahora mismo para que tú te puedas proteger, puedas proteger a tu familia porque lo que está en juego es eso. El sistema tiene que haber un reseteo, tiene que haber un reseteo dentro del sistema. Tenemos que volver a un punto de inicio como pasó en los años 60, eh, 70 en realidad, cuando l- los grandes tenedores de deuda de los Estados Unidos La moneda, el dólar, es que ya pasó. O sea, tú te vas a la historia y esto ya pasó. Pasó en Alemania, en la Alemania nazi, por allá en 1940, 41, 42.
2: ¿Después de la guerra?
1: De la primera. Pero en plena guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, sucedió un evento que en Estados Unidos también pasó. Y es que los tenedores de deuda no querían dólares, sino empezaron a pedirle el oro. Porque Mm. en ese momento era... La relación era dinero-oro. Exacto. Moneda-oro. Y el que tenía la deuda tuya, lo que, tú, lo que yo te presté a ti, en dólares, yo no te estaba pidiendo los dólares, sino te estaba pidiendo era el oro. Okay. Ahí fue donde se resetió el sistema, se generaron las monedas fiat. ¿Y por qué? Porque es un patrón que no está tan parado en el oro, se separó se totalmente el oro, sino que ahora ese patrón es en función... De, del comportamiento y de la confianza de estos actores y por eso surgen los calificadores de riesgo, no que la deuda de Estados Unidos es la más atractiva porque siempre paga entonces ahí entran un sinfín de elementos técnicos que hoy en día ya perdieron toda su vigencia y por eso tiene que venir un reseteo pero es que no es nada más por todo el dinero que hay impreso, no es nada más por todo lo que hay en, en bonos basura que eso es un universo impresionante en derivados los famosos derivados, sino que aparte de ello, la tecnología que se ha creado a lo largo de estos tiempos es totalmente necesaria para que, le, para que la humanidad siga dando el siguiente paso como lo que estamos hablando del Bitcoin, de la cadena de bloques, para que yo voy a necesitar un intermediario que es un banco ¿sí? lo voy a poder hacer yo directamente en, en un sistema que de, ¿por qué no les gusta a ellos? porque es un sistema descentralizado No lo controla la FED. No lo controla el Banco Central Europeo. No lo controla China. Por eso es que no les gusta.
0: No lo controla nadie.
1: Porque no lo controla nadie. Y donde no hay control... El mercado lo controla. Sí. ¿Quiénes lo controlan? Las personas que dicen esto realmente vale. No es porque alguien te lo imponga. Y ahí es donde está todo el tema que estamos ahora mismo hablando. Claro. Y eso es lo que se está definiendo hoy en día. Porque se están creando muchas cosas que gracias a la tecnología de bloque, la blockchain... Bitcoin, que empezó hace 10 años Pero es la tecnología que está detrás de ello Se pueden crear Y se están creando cualquier cantidad De cosas que son descentralizadas Que no la controla nadie sino Es es una gobernanza Porque así se denomina Donde la tiene la masa Que participa en ello O sea Yo compro acciones de Tesla Pero yo no tengo poder de voto ni de decisión dentro de Tesla. Porque siempre el CEO, llámese Elon Musk, va a decidir qué es lo más correcto para
0: la empresa. empresa. Yo estoy confiando en que ellos tomen las decisiones correctas.
1: Exactamente. Pero ¿Cómo se lleva todo el tema de las criptos? Es totalmente descentralizado. Y ahora, cuando ya te baja, no, es que permite el tema del blanqueo de capitales. Por supuesto que en Bitcoin entra, entra capital de mala procedencia. Pero tú lo puedes rastrear desde el punto donde entró hasta el punto donde lo sacaron. Eso no lo puedes hacer con el sistema bancario. Porque si el sistema bancario, tú sacas dinero de aquí de Colombia y lo llevas a Suiza, ahí se perdió el rastreo porque en Suiza nunca te van a dar la posibilidad de tener acceso a esa información. Claro. Entonces, es súper interesante... Mi mayor recomendación a todos los que nos están escuchando y nos han venido escuchando en estos últimos minutos es que tomes un tiempo para indagar un poco más. Tal vez identificar dentro de tu entorno a ese familiar, a ese amigo que puede saber del tema y te puede aterrizar todos los conceptos que hemos venido comentando. Pero acá la clave es eso. Es entender que estamos los más próximos eh, que hemos podido estar en estos años a un reseteo de la economía global. Ok. Que desaparezca el dólar, sí. O sea, va a desaparecer el dólar y va a crearse un dólar digital. Inclusive la moneda se puede llamar FED porque es un proyecto que ya existe en los Estados Unidos. No, Fed, sabía. Pero
2: el, con una tecnología como la... De, su, blockchain. de blockchain.
1: Digital. Totalmente digital. Entonces eso va a permitir cosas positivas pero otras no tan positivas porque está todo centralizado claro. y por eso a ellos no les gusta el Bitcoin. Claro. Entonces, eso ya está sucediendo con los grandes países. Pero entonces, esto engloba es la, la tecnología que hay detrás de todo ello. Los proyectos, hoy en día existen tiendas virtuales como un Amazon, pero que son totalmente descentralizadas. Donde es un código que está abierto, un open source, donde cualquier persona le puede agregar a ese código y el criterio de gobernanza de esa página es lo que decida la masa que la consume.
0: Claro, estamos empezando a ver más cosas descentralizadas, no solo las monedas.
1: No solo las monedas.
0: ¿Y Pero la moneda específicamente es lo que más, más impacto está causando. Claro. Por supuesto que el, la tecnología detrás de la moneda es lo que está realmente cambiando el mundo hoy en día.
1: Esa es la base del edificio.
0: Exacto Lo que pasa
1: es que la gente ve lo bonito
0: Claro, el, exacto El dinero rápido Exacto y, y, y lo que yo decía al comienzo Esto para mí O como yo lo veo Y por lo que he aprendido sobre, sobre Bitcoin Y sobre criptos Y lo que he investigado Es una revolución a nivel mundial Tan grande como Como la invención del internet Incluso más grande todavía Sí. O sea, el internet cuando nació era X, era una red X. Tal cual. Hoy en día es la base fundamental de todas las comunicaciones del mundo. Tanto de los bancos, tanto del, de, de los negocios lo en general, de las personas, de todo. Hoy en día las clases se hacen por internet, todo, todo es por internet. Y, y parece loco pensarlo, pero hace 30 años no era así. Hace 20 años no, no era, era tan así. así. Hace 10 años no teníamos tantos smartphones como, como hoy en día El iPhone salió en el 2017, eso fue hace 14 años apenas No habían iPhone, no habían teléfonos inteligentes El internet y el avance de la tecnología ha hecho un cambio radical en el mundo Y esto que está pasando ahorita de blockchain Y específicamente en el área financiera, pero uh-huh. en muchas más áreas Sí, no, Nico. en el área financiera con Bitcoin es una cosa... Es algo que pasa una, una vez cada... De, no cada cien. Cada X miles de años porque es una de esas invenciones que cambia el mundo para siempre. Y es un momento importantísimo en el que los que lo aprovechen van a estar dentro de 10 años viviendo Muy como. tranquilos, <risa> sin tener que trabajar, sin tener que preocuparse por el dinero, sin sufrir, dejando dejando legados para sus generaciones de riqueza simplemente por entender el punto en el que nos encontramos hoy en día correcto y, y el problema aquí más grande también es que la gente que no lo entienda y que no le preste atención eso es lo no es que no es que, no es que va a quedar en cero Ah no no lo aproveché y me quedé igual no van a salir perdiendo van okay. a Salir peor. Todas sus inversiones, todo su capital, todo su esfuerzo, todo por lo que han trabajado durante toda su vida, sin importar cuántos años tengan, durante toda su vida, hasta este momento, bien seguramente lo van a perder. Sí, todo eso está en riesgo. Todo eso está en riesgo. Entonces, es una locura, es una revolución que está pasando. Lo vemos principalmente con el Bitcoin y por eso es tan importante que lo investiguen, que lo revisen, que le presten atención y lo tomen en serio pero mmm, con más fuerza pudiesen estar habiendo cambios en otras áreas del mundo, no solo en el dinero, no solo en la parte económica, <coughs> sino en, en diferentes elementos del, de, que, 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 que um, integran nuestro día a día.
1: Okay.
0: Que la tecnología detrás del Bitcoin, que es lo que realmente es importante... Es lo que tiene valor. Exacto, la tecnología detrás del Bitcoin. ...que es el blockchain, que es lo que más tienen que investigar... ...que la tecnología del blockchain pueda estar trayendo a nuestras vidas. Los cambios que eso puede estar teniendo... ...pueden ser otros cambios que tengan muchísimo impacto... ...en igual, en menor o en mayor medida que el sí. Bitcoin. Es así. Y esos otros proyectos que se están apalancando de blockchain... ...para traer cambios a nuestra vida... Son y están representados por otras monedas. O por otras También. criptomonedas. Son Somos proyectos. Ajá. Como Ethereum. Que uh-huh. es muy famoso. Si usted ha Bitcoin, seguramente ha escuchado Ethereum. Y no sabe cuál es la diferencia. Eh, como bueno, hay muchos. Cardano. Sí. Eh, y bueno, hay, hay, hay muchos. Binance Coin es uno bien Polcado. interesante. Está Polkadot. Hay, hay, está... hay buenos proyectos de referencia. Tita es uno Tita importantísimo. Es Entonces... Tan importante como conocer del Bitcoin y de prestarle atención, entendiendo todo lo que está pasando a nivel mundial y lo que va a pasar en los próximos años, es importantísimo que entendamos que más allá del Bitcoin como Bitcoin, como como una moneda que tiene un dinero, un valor y es importante refugiarnos ahí, hay otros proyectos que se están apalancando de la tecnología que ha hecho que el Bitcoin sea tan importante en el mundo... Para hacer cambios en otras áreas de la sociedad, en Correcto. otras áreas del mundo. Y que esos cambios, muchos de esos ya están funcionando, como chain, como VET. Sí. Y que van a generar impacto fuerte en los próximos años. Y que invertir alguna pequeña parte de, de, tu, de tu dinero de, de tu capital. en algunos de esos proyectos, más allá de tener parte en Bitcoin, invertir un poquito en, cada, en, en algunos de esos, habiendo hecho la investigación, habiendo eh, eh, entendido bien de qué se trata y, y pues creyendo fielmente en esos proyectos, puede generar un retorno de la inversión no de... Enorme. No de 5X en 5 años. Estamos hablando sí. que puede ser 10X en 3, 4 meses. Sí. O sea que si invierto 100 dólares, puedo tener 1000 dólares en 2, 3 meses. Correcto. De hecho, un millonario se acaba de hacer, que está noticia en Estados Unidos, que invirtió todo su ahorro de su vida en sí. Doge. En Dogecoin. Que es un proyecto que no tiene sentido, que no tiene fundamentales, la verdad. No, pero
1: Y él también lo hizo entendiendo. O sea, porque no es una persona que de cero... ...invirtió todo su dinero en la bolsa o, o en las criptos.
0: Es alguien que tiene años invirtiendo. Exacto. Y, y eh, experiencia. Tomó una, un riesgo controlado. Eh, invirtió todas... Cerró todas sus posiciones de inversión que tenía. Recogió todo el capital, lo invirtió todo en Dogecoin. Cuando estaba en 4 centavos. Que, que en 4 centavos estaba en febrero. Hoy Ahorita llegó a 60 centavos.
1: Sí.
0: Estamos hablando de 15X prácticamente. Sí. Sí, literalmente. Sí, sí. 15X. 15 15X. 180 mil dólares. Por Multiplícalo 15. por
1: 15, es la fortuna que él tiene ahorita.
0: Exacto. Estamos hablando de 2 millones y pico de dólares, casi dos millones y medio en de dólares. En tres
1: meses, por cuando mucho. En tres
0: meses. Que es una oportunidad que esa persona no hubiese tenido el año pasado o el no. año antepasado o hace cinco años o hace 10 años o en los últimos 50 años nadie había tenido. Entonces es un área... Que puede estar generando... Como puede generar muchísimas ganancias... Puede generar muchísimas pérdidas. Y... Es importante que le echemos el ojo. Porque tanto como es importante... Proteger nuestro capital... Todo lo que está pasando... Y prestarle atención al mundo cripto... Y específicamente a Bitcoin. Es importante no dejarlo hasta ahí. Sino de verdad sacarle jugo... A la verdadera oportunidad que hay. Sí. Que es en las altcoins...
1: En la alt-seasons que se está dando. Que la son,
0: temporada de... Exacto. De las altcoins son las monedas alternativas. Son las criptomonedas alternativas. Que es todas las demás que no son Bitcoin. Y sí. Y estamos en este alt-season que es la temporada de las altcoins. Donde van a seguir creciendo. Donde muchas van a desaparecer porque hay millones. Pero hay muchos proyectos muy buenos que ya están es aplicados. Realmente. Que ya están funcionando. Y que mientras más empresas importantes empiecen a integrarlos más grande va a empezar a ser el mercado.
1: Sí, y es utilizar la tecnología para el beneficio de la humanidad. Por eso es que lo que tú estás diciendo es clave. No se trata nada más del valor nominal. ¿Cuánto está costando el Bitcoin? ¿Cuánto está costando el el Ethereum? Porque ya sabemos que no es nada más el costo de ello. O sea, ¿cuál es el precio? Sino es la depreciación de las monedas que rigen El el sistema económico Dólar, libre, etcétera, etcétera sino es la tecnología que hay detrás de ello ¿Cuál es mi mayor recomendación en este punto? Define, cuando estamos hablando de inversión Tengo nada más mil dólares ¿Qué hago con esos mil dólares? Me parece que comprar Bitcoin en 50 mil Es demasiado caro Porque voy a obtener un 0,000 de esa moneda No lo veas nada más en el valor nominal Velo en el porcentual Si yo invierto esos 500 dólares pudiese duplicarlos, si sí, lo vas a poder duplicar, ¿en qué periodo de tiempo? Mm. Todos los analistas el día de hoy dicen que a más tardar finales del 2021, el año que estamos sí. cursando, debería el, el Bitcoin estar en mil. Entonces le estás ganando un 50%. Pero aparte de ello, lo que te está recomendando Víctor acá mm. ahora mismo... ¿Un 100%? Ah, bueno, sí, le estás ganando un 100%. Bien. Exacto. Lo que te está recomendando Víctor Aparte de Bitcoin Hay otros proyectos Que van a revolucionar Nuestra forma De hacer las cosas En el día a día ¿Qué te recomiendo yo? Sé conservador Porque en todo esto Estamos hablando de riesgo De esa cartera Yo te invito A que mínimo Tengas un 50% Yo diría que Por muy poquito Un 40% en Bitcoin Que eso vendrían siendo Como tus ahorros Donde estás protegiendo Tu poder adquisitivo Y puedas brindarte la posibilidad de indagar el tema, de investigar y poder invertir en otras monedas, como te está diciendo Víctor, que esas monedas simplemente son compañías, son proyectos que están haciendo cosas revolucionarias, cosas súper interesantes, inteligencia artificial. O sea, aquí hay literalmente de todo para mejorar nuestra forma de hacer las cosas hoy en día y te puedas permitir invertir porcentaje de tu capital. Que tú puedas definirlo No, mira, yo creo que es mucho riesgo Invertir un 50% de mi cartera Yo prefiero tener un 80% en en Bitcoin Y hoy en día, inclusive, en Ethereum Bueno, tengo ese 80% en Bitcoin Y el otro 20% es lo que voy a invertir En otros proyectos Pero de eso se trata, que tú aprendas cómo se hacen las inversiones, puedas gestionar el riesgo, puedas invertir con dinero que te permitas perder, que tú sabes muy bien que eso no va a afectar tu vida ni ni la de tu familia, sino que tú dices, oye, tengo estos mil dólares que me están ahorita, eh, que yo me puedo permitir invertirlos. Entonces. Tampoco la idea es que voy a arriesgarlo todo por arriesgarlo y lo voy a invertir aquí. A ver, y si lo perdí todo, no importa porque no tiene sentido. Entonces lo inviertas. Claro. Pero que tú digas de una forma consciente un 50% va a ser para Bitcoin y los otros 50% voy a invertir en tres proyectos. Yo te recomendaría en mi corta experiencia que no inviertas en más de cinco proyectos de lo que te está comentando Víctor de las altcoins. porque cuando te metes hoy en día hay más de nueve mil. Entonces, ¿en cuál invertir? Trata de identificar. Hay mucha información relevante en las redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera, de personas que saben y te hacen recomendaciones. Si, o sea.
2: Te da consejos. Sí, no son recomendaciones. No son recomendaciones,
1: son consejos de en donde tú puedes meter tu dinero en función de lo que ellos piensan que pudiese estar pasando. Pero entonces tú vas a tener un abanico de opciones donde ya tiene, por ejemplo, Bitcoin, que es tu ahorro, y va a tener cuatro monedas más, cinco, tres, dos, o una sola inclusive, que te permite a ti buscar eso. Multiplicarlo por tres, por cinco, por diez, por 20 la, Lo que estamos viendo con Dogecoin Con Dogecoin Pues es una locura Ya va como por 2000% Entonces Son cosas que te van a permitir Ganar mucho dinero Pero que tiene mucho riesgo asociado ¿Cuál es el que tiene Menor riesgo hoy en día? Bitcoin sí. Y aparte de ello ya, ya sabemos Cómo invertir O dónde podemos enfocarnos Tienes que buscar la manera Hoy en día De producir más dinero o sea, tienes que crear esos primeros 100 mil, 100 mil dólares, no 100 mil pesos, pesos colombianos, chilenos, donde sean, no, 100 mil dólares. Tienes que buscar la forma de generar 100 mil dólares porque eso en la economía actual es lo que te va a permitir tener una base donde tú puedas luego invertir y aprovecharte de eso que hemos venido hablando. Con 100 mil dólares hoy en día comprarías prácticamente un Bitcoin. Si inviertes la mitad de tu cartera. Exacto. Pero te puedes disponer, te puedes permitir decir que de esos 100 mil voy a invertir 55, y voy a comprar un Bitcoin. Porque tan pronto como a final de año pudiese estar en cien mil.
0: Exacto. Y lo que haga con la otra mitad, si lo pierdo, pues no pierdo todo mi capital. Porque igual el Bitcoin me va
1: estás a proteger.
0: Por supuesto que puede pasar cualquier cosa. Nadie tiene ni la más mínima idea de para dónde va a ir Bitcoin. ...pero los fundamentales dicen que a largo plazo va a seguir subiendo, que puede llegar a un millón de dólares en 10 años. Y eso, y no lo dice cualquier loco, lo dice el modelo stock to flow de Bitcoin. Matemático. les, Les invito a que busquen eso, investiguen el modelo stock to flow de Bitcoin... Que es un modelo que Bitcoin ha seguido A la perfección Desde que salió Y ese modelo pone a Bitcoin en alrededor de 100 mil dólares para finales de para este finales. año Entonces si yo tengo 100 mil dólares, bueno, si, si tengo 10 mil, sí, sí. la mitad en Bitcoin Que son 5 mil y la otra Mitad en dos, tres proyectos De las altcoins Que puedan ser proyectos que se revaloricen Mucho más que el Bitcoin es. Puede hacer que el Bitcoin se duplique. De lo que invertí en Bitcoin se convierte en 10 mil dólares. Pero los otros 5 mil que invertí en altcoin se pueden convertir en 10 mil, en 20 mil, sí. en 50 mil, en 80 mil. Pueden tener un salto cuántico. Sí, sí. De hecho, es lo que yo en lo personal he hecho. Yo invertí alrededor, no, no tan en el 50-40, pero de mi capital alrededor del 15%. En unas altcoins, o sea, el capital que, que tengo en cripto El 80%, eh, 85% lo tengo en Bitcoin Que si 5% en Ethereum uh-huh. Y el otro 10% en tres proyectos que me parecen muy interesantes Que investigué mucho Exacto Que aprendí mucho Que entré en un precio que me pareció Clave eh, Clave, o sea, no es a lo loco porque sí a las que me pienso aferrar por lo menos durante seis meses, un año mínimo. O sea, teniendo la mentalidad de que no es que va a pasar en una semana como Dogecoin, sino que son proyectos no. que definitivamente van a crecer, pero les va a tomar meses o incluso algunos años. Correcto. Pero que yo sé que ese poquito de mi capital que yo invertí en esas altcoins, fácilmente puede valer mucho más que lo que tengo en, en Bitcoin sin perder el... ...el capital que tengo en Bitcoin, por supuesto... ...porque igualmente va a seguir
1: creciendo. Sí, sí. Eso es lo más sano. Eso es lo más sano. Hay otras técnicas. La técnica del DSA. Que tal vez tú ahora mismo no dispones de un capital... ...ni siquiera de mil dólares... ...porque estás en Latinoamérica, en Sudamérica... ...y pues todas las complicaciones que hay. Pero que tú te puedas permitir comprar... 20 dólares, 30 dólares de forma semanal, de forma mensual eso lo que está haciendo es proteger tu poder adquisitivo, el DCA es el Dollar Cost Average y es básicamente, para que tengas un ejemplo, si tú lo hubieses empezado a hacer hace 10 años atrás solo invirtiendo 20 dólares semanales hoy en día, tuvieses como fortuna solo en Bitcoin más de 1.300.000 dólares, 1.400.000 dólares esos son Números que salen en las. La...
0: Habiendo invertido muy, mucho menos mm, que eso. Exacto.
1: Pero de forma constante Sin y teniendo in... claro el escenario que es lo que tú estás hablando.
0: Sin importar al precio que esté. Sin es importar al el precio. Elegir un día a la semana Sin. o un día al mes y comprar, comprar un una monto cantidad. Comprar Correcto. Voy a comprar todos los 15, voy a comprar 50 dólares en Bitcoin. Correcto. Y en 10 meses ya compré 500 dólares y terminé comprando al precio promedio de esos 10 meses. Eso
1: es correcto. Porque a veces esperamos, uh-huh. cuando tenga 500 dólares, invierta. Sí. Y resulta que nunca llega ese cuando tenga 500 dólares. correcto Porque es dinero que tú te puedes permitir perder. Eso es clave. Entonces, esos 500 nunca llegaron. Pero si tú inviertes de forma mensual, 50 nada más, al cabo de 10 meses ya has invertido 500. correcto Y te puede parecer poco, pero es que bueno, primero tienes que aprender a administrar los centavos para que puedan llegar los millones. Es correcto. Entonces, pues, es así de...
0: Bueno, creo que fue una charla muy interesante. No sé si antes de cerrar quisiera hacer algún resumen o cerrar con alguna idea o hacer alguna conclusión.
1: Sí, yo creo que es importante un resumen para despedirnos. Eh, ¿En dónde empezamos? Eh, El presupuesto. Muchos de nosotros en Latinoamérica no tenemos esa conciencia porque no se nos enseña como tal el tema de tener un presupuesto, de enfocarte a tener un plan de inversión, en qué invertir tu dinero. Entonces, eso es clave. Tener un presupuesto, saber de dónde sale tu dinero, a dónde lo estás distribuyendo, cuáles son las deudas que tienes, permitirte tener un fondo de emergencia, un fondo de ahorro que te permita vivir X cantidad de tiempo de tu estilo de vida. Y ya cuando tienes ese panorama claro, entonces puedes decir, oye, me permito invertir tanto dinero en tal cosa, me pareció interesante lo que hablaron Carlos y Víctor, voy a invertir en Bitcoin, en las halcon etcétera, etcétera, porque... Lo importante es que tienes que empezar a a, a vivirlo O sea, nadie aprende a manejar bicicleta Una bicicleta solamente viendo Tú no vas a aprender a manejar bicicleta solamente viéndome a mí Tienes que montarte en la bicicleta Y tienes que darle tú Para que realmente adquieras esas habilidades Y ese es mi mayor consejo Define lo que hemos hablado para que puedas tomar una decisión de dónde vas a empezar a invertir tu dinero y puedas sentir esas emociones, porque son fuertes, de ver cuando tu capital va para abajo, invertiste cinco mil y de repente dentro de un mes no tienes cinco mil, sino tienes tres mil. Porque así como ganas, también puedes perder y sí. tienes que aprender a manejar todas esas emociones. Entonces, ese es mi principal consejo. De verdad que, pues, ha sido muy, muy amena la, la conversación. Es un tema que podemos durar aquí 10 horas más hablando sí, porque hay muchas...
0: fácilmente pudiésemos hacer 3, 4 episodios sí. hablando más a detalle.
1: Sí, porque hay muchas vertientes y cuando... Y si nos metemos a hablar de lo que es tecnología aunado no, a la blockchain, o sea, es una cosa impresionante. Sí. Entonces... Víctor, de verdad que gracias por la invitación. Para mí ha sido un enorme placer. Y bueno, me despido. Hasta la próxima.
0: Súper. Bueno, Carlos, gracias por venir. Muy chévere la conversación. Sé que la gente va a sacar mucho de, de todo lo que conversamos hoy. De todo lo que usted nos aportó. Y bueno, no sé si antes de cerrar quisiera promover algo. Sus redes sociales, su... Que Totalmente.
1: Sigan. Sí, me pueden seguir. Mi, mi red social favorita, la que más uso, es Instagram. Eh, ahí me pueden seguir como arroba, muy seguramente Víctor coloca aquí algo que pueda salir como por aquí o en algún lado, arroba C-A-R-L Mijares. Entonces ahí me pueden seguir eh, y ahorita en el mes de mayo voy a estar también actualizando mucho el contenido para compartir todo esto que hemos venido hablando a través de, de Instagram. Y también este, quisiera darle promoción a un programa, a un curso que ha estado desarrollando mi esposa Que está poderosísimo sí. Te invito a que te puedas también unir a su perfil de Instagram Es arroba y Belsi, también Víctor lo va a colocar acá Para que lo puedas este, copiar de forma correcta y la puedas buscar en, en las redes sociales Especialmente en Instagram Ahí vas a poder ver y tener acceso a un curso que ahora tiene mucho valor y tiene mucha importancia cuando ya entramos en otros temas que son más personales sí. y, y, y te invito a que lo puedas be- ver o sea que lo puedas checar entonces más allá de eso bueno pues nada de, totalmente agradecido contigo Víctor totalmente agradecido con ustedes lo que nos ha escuchado pues la mañana de hoy
0: y bueno si les gustó el contenido pues ya saben que se pueden suscribir al canal denle like eso nos ayuda a llegar a muchas más personas compártanlo con alguien Que ustedes sientan que le pueda interesar o le pueda servir esta información. La verdad que es muy muy importante que la mayor cantidad de gente pueda conocer esto para que no pierdan todos sus ahorros y todo su esfuerzo de de toda su vida. Y recuerden que este podcast también lo pueden escuchar en audio, en cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran, en Apple Podcasts en Spotify, en cualquier parte lo pueden conseguir como lo pienso, pero no lo hago. Entonces, bueno, que sigan pasando un feliz día. Y mucho éxito en sus inversiones.